0: 我们的材料整个都准备好 了， 放在港口。就后来他那个展览募款的不顺 利， 可是现在想一 想， 其实啊也没什么 了， 反正。作品在小豆岛，这个作品就是整个是圆形的，全部用编织的。因为我在小豆岛已经四年多了嘛，哈，因为在这边很长的时间，对这块土地其实也有很浓厚的一种情感。啊，因为最近那个新冠病毒，大家活的都很不快乐，对呀、啊，很不快乐啊，辛苦啊，这真的是今年灾难很多啦。像那个俄罗斯的那个侵犯那个乌克兰有没有？对啊，战争啊，那个疫情啊，都来了，再来不知道会发生什么事情了。所以那时候我想说啊，在这边已经有第五届了，那就来做一个归零的一个动作，零性那个零。嗯，我记得是把所有的东西都回到原点。嗯
1: 2022归零，对我个人来说是比较不一样的感受，因为这个作品的呃入口一样是要经过一个长长的廊道，但是你要走到作品的时候呢，王老师把这个作品的路口做的还算蛮低的，所以只要是成人，你大概都必须弯腰，很谦卑的走进去。然后走进去以后，其实我内心蛮惊讶，就是过去王老师的作品，当你走进去的时候，你常会觉得你是被整个大宇宙所包袱着，然后在呃母体的一个呵护。可是这一件作品相当的不同，是走进去以后，你好像已经走到这个世界的尽头，下一秒钟你发现你是在一个。回归到一个很特殊的原点，那这个原点呢，就像我们的齿轮刚好卡到那个准确的位置，然后就不会再动。所以那种身体、心灵一起归零的感觉是很特殊的。等到你在里面做了很多的身心的一个重整之后，然后往外一看，你窗户看出去就是农村歌舞剧，就是。千梅田还有对面的食堂，所以那种重新跟世界的一个连接的关系呢，非常深刻。然后再往下走呢，你可以经过一个地下的通道，然后再从这个通道好像又重生，走到另外一个新世界，然后经过另外一个通道走出这件作品。它对于归零这个意思的一个表达。非常的清楚，就是、说你的身体会知道，你的心理会知道，然后你坐在那边，你你可以感受到旁边的鸟叫，然后千梅田的水声，它那边的有一些呃水的流动的声音，可是同时间你会感受到你个人的存在，那种存在跟其他呃王老师其他作品的感觉是非常不一样。上次也有一个人提到一件事，说：“哎、欸，奇怪，为什么王老师竹子在你的手里头非常的听话？就是你想让它变成什么，它就可以是什么。它不是一个造型的问题，而是它在你手里，它就可以变成任何一个东西。那我其实也仔细想一想这个中间的原因。后来我自己。”想到说，也许王老师他心里头早就有一个很大的场景，那个场景是非常的巨大，所以所有的东西都只是场景里面的一部分，不管是人物，不管是山川自然，都在里面。那么他只是用他的眼睛、他的心，然后他的手，还有他的意识，然后把这些他所感受的东西。很清楚的把它表达出来。一九八八年的时候，我不认识王文治老师，我们是一九九零年在法国认识，所以一九八八年到一九九零年，王老师的作品我是没有看过。二零二二年的桂林是一个蛮重要的一个时间点。因为王老师在一九八八年自然控诉到现在，好像每十年会有一个阶段的一个转变。一九八八年的北美馆第一次得奖，呃，对王老师来说是一个很重要的一个鼓励，也是开始呃决定要走上创作这样的一个旅程。那我们认识以后，一直到1994年，我们一起回到了台湾，然后我们决定在嘉义定居。1995年，王老师在北美馆、台北市立美术馆举办了他第一次的个展，然后在个展完以后，就陆续有一些的作品。等于第一个十年，大部分的时间。都是在寻找他比较特殊的创作语汇。一九九九年，我们开始创立了一个幼叶林艺术创作工作室。然后呢，王老师在那时候受到邀请，要创作一件作品在南投九九峰。他本来要创立一个艺术村。那王老师那个时候第一次使用竹子，然后做了一个很大型的一个作品，它是从四五层楼高的建筑物垂掉了九个竹子连环的一个作品，然后他的作品名字叫做《九九连环》。那件作品呢，就让王老师开始尝试，就是用大型的一个竹编的作品。可能在台湾，这是第一件吧，这么大型的一个竹编装
0: 置艺术。其实我以前在做作品的时候都没有拜拜了。而是这件作品开始有拜拜，他们吊吊到上面去挂的时候，我不在的时候，他们在吊都没什么问题，可是。我去找一根那个铁回来，要掉的时候，那个整个九九连环它整个都掉下来。然后里里面我们有一个和尚哈，那时候有请了一个老人家，那时候他就跟我告诉我说，这个地方一定有问题，要我去买什么什么东西这样。他回来他要帮我拜拜这样。他从那一件以后，我就所有的作品都要先拜一下，因为今天法神嘛，而且可以东西可以跟大家分享。对啊，从九九年好像这一件作品开始，差不多有二十年了
1: 。到了两千年的时候，王老师在北美馆有第二次的个展。那在那一次个展的时候呢，被策展人发现啊、呃，王老师在这方面的表现好像进步蛮多的，所以他就邀请。啊，王老师参加了2001年威尼斯双年展台湾馆。那在那一次的展览呢，的确非常不一样。是王老师用块木组成一个方外作品，然后这件作品呢，它是用台湾块木，还有藤，然后用笋接的方法。到了威尼斯双年展的展览现场，他当场组装是没有用任何一根钉子。观众走进去 呢， 都可以闻到快木的香 味， 所以外国观众呢会在里面打 坐， 然后会在做瑜 伽， 他们都非常喜欢这样的一个参与方式。它虽然是看起来是一个快木浴 桶， 好像是可以洗澡的浴 桶， 可是你走进去又它又像是可以安安静静的坐在里面。所以从那件作品以后 呢， 王老师特别喜欢这样的空间。就是让你走进去，然后去享受一些片刻。所以， 2001年的方外好像就是开启了第二个十年。那在这个十年中间，也是因为呃，威尼斯双年展这样的一个国际展览，让很多国外的策展人他会发现台湾有这样的艺术家。所以，从2001年开始，呃，陆续就接到了美国啦。还有布拉格，还有加拿大，不同的国家，甚至于到了二零一零年，来到了小豆岛。哦，小豆岛之前是二零零九年到的新泻，所以这这第二个十年当中，就是威尼斯双年展的这样的方外作品扮演了一个很重要的角色，就是让国际艺术舞台看见了王文志。那当他们看见王文志的时候呢？就会有一些邀约合作，然后这样的一个关系就会慢慢的拓宽。在这十年当中，王老师刚开始也是非常小的团队，但是不晓得为什么就大家很喜欢他的作品的感觉，然后团队就越来越大。
0: 二零零五年的时候，在美国强生镇的那个艺术村嘛，对我做了一个展览，那叫叫生存。因为我们那个要结束的时候都会做一个展览嘛，每个礼拜都会有一个一个艺术家来跟我们做一个聊天嘛，哈、哦。他可能我喜欢我的作品，他就帮我介绍到那个溪谷那个地方。哎，所以我就去溪谷那个地方很好，很好玩。就是我们刚刚去的时候，策展人。带我们去看很多那个藤条，我们他说他那边没有竹子，要用藤条，要用藤条去做，把那个藤条了用多少啦，什么东西都找好了这样。那隔一天早上我们要回来，那一天早上就跟那个当地的负责人吃饭，那我把那个纪录片给那个当地负责人看，当地负责人看了以后。吓一跳，他说：“哎，竹子很好啊，你用那个竹材去做，这个效果相当好。我们改改改改用竹子好了。”对，就是叫我们说，我们先不要回去，就是再隔一天再回去。他他要那个帮我们找那个竹材，这样后来就带我们去看了一个日本人种的竹子。他说：“你要什么样的竹子？这样要多少根？这样那到时候我们一年后。”就是我去那边做作品的时候，可以用这些竹材这样。后来那个夫人离开了，那个展览就没有成。还有一个是在波特兰，波特兰有一个博物馆——
1: 现代陶艺美术馆
0: 。陶艺美术馆是不是？就是就是那个那个展览本来说谈就是要整个把那个博物馆都包起来这样，谈得很愉快。那后来那个展览也没有，因为那个好像是美国联邦兄弟有没有？那个他募款不顺利嘛。后来，后来那个展览也没有，很可惜、啊。其实有很多机会啦，就是是因为因为我的作品可能比较庞大，所以要的那个费用会比较高，所以后来后来很多都没有了。有一次哈、喔，我们是2009年的时候，让那边做一个展览，他找了那个17位艺术家，国际上找了17位艺术家，我是其中一个。我们也去看场地，也要用竹子去做，我把材料都都找好了。对，我们的材料整个都。准备好了，放在港口。就后来，他那个展览募款也不顺利。可是现在想一想，其实啊，也没什么啦，真的。可是因为哦、喔，我觉得国外的那个车展哈、喔，跟台湾比较不一样，因为他跟你讲的话，真的没有那个展览，你没有？他会很详细的告诉你为什么没有，什么事情这样，他讲的很讲的很清楚。他他会把那个所有的你所有的开。开销所有(笑)的费用都给 你， 这样不会像台湾有些就讲一讲就没 有， 就不了了 之， 还是做了就什么都没有了。这 样， 其实我觉得他们国外在在邀请在做什 么， 他们都很慎重 了， 只是说那个很多事情是没办法完 成， 他们就会很详细的告诉你。
1: 我觉得第二个十年其实有蛮多的。挫折，可是我觉得在这个挫折当中，其实就是一个学习，因为你学习怎么跟不同的机构、不同国家的人建立一些合作的机制，也有成功，也有不成功。可是我觉得第二个十年可能在累积经验吧。现在回想起来，累积了相当多的经验，就是。我们怎么去建立那个合作机制？我们去了解不同国家的文化，然后跟不同的人相处。后来你发现说，其实很多事情是需要去沟通，然后需要等待。每一次都是一个很好的锻炼。
0: 其实那时候那个台湾还没有采过火嘛。那时候回嘉 义， 刚好有一个展 览， 嘉义有一个雕塑家叫张义 雄， 在文化中心做展览。哎， 那个文化局局长就告诉我们 说：“ 哎， 你们是从花果回 来， 那他们那个文化局有很多展览需要规 划， 我们可以帮他规划 吗？” 我那时候就跟美文讲 说：“ 哎， 那刚好有这个机 会， 因为我们回嘉义什么都没有嘛。如果说我那几有一些展览的话，其中其实我就是一个艺术家，美文就开始帮他写计划，还做了很多，所以在嘉义帮他们做很多事情
1: 。第二个十年，我们花了一些时间，是希望替嘉义做一些事情，所以我们策划了蛮多的展览、装置艺术展，还有一些旧的空间改造。改造成铁道艺术村呐、啊，或者是一些闲置空间，也帮助在地跟其他城市或是不同国家的人做很多的交流。大概是这样吧，因为时间太久了，然后呃，第二个十年我们也开始花一些时间呃去国外，所以慢慢也交棒了，因为慢慢有一些年轻人出来。那年轻人他们可以开始有不一样的想法，有一个交棒的机会吧。2010年奈户内国际艺术季开始，有一个很不一样的出发。从那个时候到2022。有不同的国家的一个合作机制，我记得最多是2013年，我们一年跑了日本、奥地利还有澳洲，我们的团队大概有三四个月都在国外。然后同时那一年我们在台湾还有公共艺术，我印象中那一年我们的团队就要分很多组不一样的工作。我们在奥地利的时候，我记得王老师还要跟台湾做制作公共艺术的那一组工作人员画海这样子的，在遥控的一个管理，就那一年就是一年就有非常多的作品，然后在日本、欧洲、澳洲这样子的跑，而且从2010年到 2019， 其实这十年我一年最少出国应该是。六次到八次，就是常常就是在不同国家，然后印象很深刻，就是我们的团队是常常要提早安排，因为可能就是下一年的计划就要先过去看看场地。同一年可能也有一些不同地方，也许台湾也有一些工作，也有一些公共艺术在进行。这十年是蛮关键的，因为黄老师的确创作了非常多的作品，然后我们也得到了很多的友谊，然后也结交了相当多的朋友，算是一个很丰富的十年吧。<音乐>我们到了澳洲。因为跟澳洲的策展人就是合作的很愉快，后来就是我们会会想要成立一个，呃，就是比较跨国合作的一个团体，所以我们甚至会想说，如果没有疫情的话，我们这个团队跟澳洲的团队，我们会结合到东欧，我们那时候有计划到东欧到纽约有好几个合作案，甚至于到中国。我们都有几个计划案开始在筹 划， 可是在这两年半的疫 情， 就是这些都停滞了。这一点是蛮可惜 的， 因为我们还有好多的计划都还没有开 始， 然后就因为这个疫情的关 系， 所以我想归零来说是蛮好的一个调整 点， 因为当我们调整到最好的机会的时候。我们又可以再重新开始，这样。有一个记者问过王老师一句话，他说：“王老师，请问你，你来了这边已经五次了，那你觉得这五件作品的差异或者感觉是什么？”王老师的回答我觉得还蛮好的，他说：“这就像开花一样，每一次都开不一样的花，所以我没有办法告诉你说哪一朵花是。”最好的，但是每一朵花都是我很喜欢的。2022归零二月的时候，当地的居民都已经准备好王老师到达，可是因为疫情我们延迟了，一直到六月，我们终于到了。我们现在到了小豆岛。我们到的时候，他们都非常的高兴。他们说：“我们一直在等王老师来，因为不管是台湾或是小豆岛这边的局面，都会觉得见面非常困难。可是他们又期待一件事情，然后那件事情好像就是一个彼此都很相信，有一种安定的力量。那种安定的力量，就是艺术界它有一个价值。”那个价值可能是跟随着艺术季一起长期的运作，可以让艺术伴随着居民，然后伴随着来参观的民众，找回他们自己在这边的一个不一样的说话的一种方法。我觉得这样的一股力量，让我们跟着他们一起这样走，走了十二年，彼此是在一个互信。大家都在相信这个安定稳定的一个发展，这个力量我觉得是很令我感动。看到2022他们在奈湖内艺术季的一个标题，他们特别写到说，在这个海域，它是把它当做一个母体的一个海域的里面的一个艺术旅程。这种感觉，我觉得跟归零的感觉是一样的，就是回到一个母体里面，然后我们重新再出发。在这个十二年里头，一直在艺术旅程里头的行走，然后相会，我觉得这个累积是蛮重要的，因为一次一次的累积，增加了彼此的信任，然后也。能够让很多的事情延续下去，我觉得这个感觉很好，因为在台湾很难做这样的事情，就是我们就是很深刻的去耕耘一件事情。可是我觉得这十年最感动的就是我们到不同的国家，那刚好我们合作团队都很愿意，让我们去做这样的事情，就是很深刻的耕耘。能够跟一些理念相同的人一起合作，我觉得这十年是很重要的回忆。二零2二8月5号到1一月6号，奈户内国际艺术季里面有王文志老师的归零作品，欢迎大家
0: 一起来欣赏。